Shalom y saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Bienvenidos de nuevo a otro corto video de Amaraz a Israel. Como siempre, te damos la bienvenida, Baruch, allá en Israel. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Gracias a Dios todo va muy bien aquí. Y confío que tu familia también está bien. Todos estamos muy bien, gracias a Dios. Varias personas nos han escrito, algunas con bastante temor, otras simplemente con curiosidad. Ya sea porque han visto videos que hablan de este tema, o han leído libros. Y la duda que tienen es, ¿puede alguien vender su alma a Satanás? Lo que haremos hoy será analizar este tema desde una perspectiva bíblica, pero en mi opinión personal, Baruch, creo que lo podemos ver de dos maneras. Para las personas que no son salvas, que no son creyentes en el Mesías Yeshua, y las personas que sí son salvas, quizás quieras poner a ambos en la misma categoría. Puedes hacerlo si quieres. Y si estás listo, Baruch, iniciemos. Estoy listo. Muy bien. Algunas personas citan este texto en particular, del primer libro de Reyes 21.20. Entonces, Acab le dijo a Elías, «¿Me has encontrado, oh enemigo mío?» Y él respondió, «Te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor». Antes de que brindes tu explicación en general sobre el tema, ¿qué piensas de esta escritura en particular, Baruch? Bueno, lo que vemos aquí no es más que un modismo hebreo para hablar de compromiso. Elías le está hablando a Acab diciéndole, tú estás comprometido en hacer el mal. Allí está tu lealtad. No estás comprometido con los planes de Dios. Algo que puedo decir es que no se puede confiar en Satanás. Nadie debería entrar en ningún tipo de acuerdo de negocios con él, como la supuesta venta de tu alma, pensando que él cumplirá su parte. Algunos dicen, bueno, estoy dispuesto a hacer un pacto con Satanás porque si lo hago, obtendré esto y esto. Él es un mentiroso. Así que no tiene el menor sentido pensar que él cumplirá cualquier acuerdo. Su intención siempre es crear adversidad, engañar y causar sufrimiento. En eso se deleita y hará cualquier cosa con tal de producirte sufrimiento y llevarte a la condenación eterna. Correcto. Y tal como dices, Baruch, él es el padre de las mentiras. Y oímos sobre este tipo de cosas, sobre todo en cuanto a la industria del entretenimiento. Cuando indagamos en bandas como Led Zeppelin y diferentes personajes, hay muchísimos, por lo que no vamos a entrar en detalle, pero... Ellos abiertamente han declarado en entrevistas que han hecho pacto con Satanás en procura de fortuna, riquezas, fama y gloria. Y vemos que la vida de la gran mayoría de estas personas acaba trágicamente y en su juventud, bien sea por suicidio, por sobredosis de drogas o cosas por el estilo. Antes de avanzar al siguiente texto, ¿Qué opinas sobre esos casos en los que ves ese supuesto fruto, camuflado por Satanás? Hablo de fama y prosperidad, pero como él es el padre de la mentira, luego vemos la tragedia en lo que eso termina. Solo porque ellos digan que lo han hecho, no significa que sea una realidad, que sea verdad, que existan tales acuerdos. La gente cae en el engaño y es usada por el enemigo, para provocar que otras personas deseen este tipo de cosas y crean que puedan obtenerlas del enemigo. Lo que debemos entender es que todo lo bueno, y no estoy diciendo que la fama y la fortuna y todo el éxito mundano sea bueno, 
Pero las cosas realmente buenas, la fuente de ellas, solo está en Dios. Dice el libro de Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo. Así que si quieres tener lo que de verdad es bueno, Dios es la fuente. Si quieres destrucción, dolor, sufrimiento eterno, es decir, exactamente lo que no quieres, entonces Satanás es la fuente de todo eso. Amén. Ezequiel 18.4, una escritura muy clara. He aquí todas las almas son mías. El alma del Padre, así como el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Sí, creer que uno puede hacer un acuerdo con Satanás y que con eso Satanás es tu dueño, es una idea contraria a la soberanía de Dios. En última instancia, Dios es el dueño de todo. Satanás no es dueño de nada. Él no es dueño de nada ni tiene verdad alguna en él. No es más que un mentiroso y un engañador. Esta idea atenta contra la soberanía de Dios, y en última instancia nos presentaremos ante el tribunal de Dios, no ante Satanás, porque él no tiene un tribunal. Satanás no puede recompensar ni dar nada. Él solo roba, y debemos saber diferenciar el carácter de Satanás del carácter de Dios. Cuando lo comprendemos, podremos tomar la sabia decisión de someternos a Dios y a sus normas, y no a los engaños del enemigo. Amén. Gracias. Romanos 6, 16. No sabéis que de quien os presentáis esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia. Antes de darte la palabra, y esta es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, la gente que ha sido engañada para realizar un supuesto pacto con Satanás, o venderles su alma, como dicen, ¿no es eso básicamente desobediencia? Y lo único que están haciendo con eso es distanciarse más y más de la misericordia y la gracia de Dios, alejándose de la posibilidad de algún día recibir la salvación. Se están alejando más debido a ese engaño. Absolutamente, eso es exactamente lo que están haciendo, creyendo más mentiras, creyendo que Satanás tiene autoridad para darles cosas, cuando no es así. Él es un ladrón, y en última instancia, él será destruido. Y todo aquel que establezca cualquier supuesto pacto con él, pues estos acuerdos no son reales, estos pactos falsos los conducirán a sufrir el mismo destino que sufrirá Satanás. Por lo que su objetivo es llevar a la mayor cantidad de gente posible a la misma destrucción a la que él sabe que se dirige. Por eso se opone la bondad, al amor y a la salvación de Dios. ¿Y qué nos dice sobre esta escritura de Romanos 6? Bien, lo que quiere decir es esto, que todo ser humano se someterá a un Señor en última instancia, y la pregunta es, ¿a qué Señor te quieres someter? Solo hay dos opciones, y este verso nos está diciendo que tenemos que elegir, así que elijamos sabiamente, elijamos honrar y glorificar a Dios, servirle a Él a la luz de la verdad y no a la luz de engaños y mentiras. Amén. No puedes ser neutral. Debes elegir una opción. No puedes pretender ser suiza en este asunto. Muy importante, segunda a los Corintios 5, 9 y 10. 
Por tanto, nuestro objetivo, ya sea presente o ausente, es serle agradable, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Dijiste, Barú, que ciertamente no nos presentaremos ante Satanás en ningún tribunal, sino solo ante Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Ante Él nos presentaremos y Él nos juzgará, ¿cierto? Exacto. Los creyentes se presentarán ante el tribunal de Cristo para recibir recompensas o para ver las recompensas que perdieron, pero todos los creyentes entrarán al reino. Y en última instancia hay otro juicio. En el libro de Apocalipsis 20 es llamado el juicio ante el gran trono blanco y es un tipo diferente de juicio. Sabemos sobre el juicio del gran trono blanco que es solamente para no creyentes, para todos los que han caído en el engaño del enemigo y que rechazaron a Dios, estarán delante del gran trono blanco del juicio de Dios por medio del Mesías Yeshua y todos los que vayan allí serán juzgados según sus obras y preguntarán si habrá manera alguna de escapar de la condenación eterna. Pero sabemos cuál es la respuesta. Ellos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. El único modo de escapar es si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y el Cordero es sinónimo de redención. La única manera es por la redención que nos ofrece Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Cordero de Dios. Así que si te toca estar en el juicio del gran trono blanco, ya no hay esperanza. La única esperanza es aceptar en vida el Evangelio para presentarnos ante el tribunal de Cristo y recibir nuestras recompensas. Amén, gracias. En resumen, hermanos y hermanas, la Biblia no menciona a una persona que venda su alma a Satanás y nunca implica que sea posible hacer un trato con el diablo. Por el contrario, solamente habrá sido engañado. Así que si alguien que nos está oyendo ha considerado esa posibilidad, es un engaño. Con ella solo te estarás abriendo a la influencia demoníaca y las consecuencias serán desastrosas. Te doy la palabra para tus comentarios finales, Baruch. Cristian, me gusta muchísimo esa frase. Es totalmente bíblica y es importante que la gente la escuche muy bien. Si alguien en su vida hizo esto, si cree que hizo un pacto con Satanás, ¿sabes qué? Puedes salir de allí. Puedes confesar que lo que hiciste fue una tontería, una necedad, un pecado de tu carne, y recibir el Evangelio, ser perdonado por ese pecado y encontrar bendición y vida eterna en las promesas de Dios y en su reino. Quiero animarte si quizás has tomado una decisión necia como esta, o si has creído esa mentira, porque tú puedes arrepentirte y puedes tener un futuro maravilloso y eterno en el reino de Dios, simplemente aceptando el Evangelio. Amén. Algo más para concluir es que, sin Cristo, todos estamos bajo condenación de muerte, según Romanos 3.23. Antes de ser salvos, todos somos esclavos del diablo, como dice Primera de Juan 5.19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Alabado sea el Señor, tenemos un nuevo Maestro y Señor, uno que puede romper las cadenas de cualquier pecado y liberarnos, como dice Primera a los Corintios, 6 de 9 al 11, y Marcos 5 del 1 al 15. Tus comentarios finales, Baruch, sobre este tema tan importante. 
Como siempre, nos interesa compartir la verdad con la gente y brindarles ánimo y amor, invitándoles con estos mensajes a no dejarse engañar, a encontrar al verdadero Salvador que los ama y que sinceramente desea lo mejor para ustedes por la eternidad y que ha provisto todo lo necesario. Todo lo que deben hacer es recibirlo, recibirlo por fe, creer en Él. La Biblia dice que Dios no miente. Lo que registra la Biblia es la verdad, no tiene errores, por tanto, recíbela y tendrás un futuro eterno en su reino, una experiencia de reino que llenará tu vida de gozo, felicidad y satisfacción. Esto es lo que Dios ofrece. El enemigo ofrece sufrimiento, dolor, remordimiento y tristeza, y condenación eterna. Así es. Gracias, Baruch. Para todos los que han visto este video y les ha bendecido, Les animamos a suscribirse si no lo han hecho aún, darle me gusta y compartir este video. Pueden escribirnos a australasia.lobisrael.org. Sus comentarios y correos son bienvenidos. Baruch, esta enseñanza me bendijo, y sé que muchas personas fueron bendecidas también. Nos despedimos desde Israel, Baruch Corman, y desde Australia, Cristian Barrio Nuevo. Nos vemos pronto, Dios mediante. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.